0: Oi, meu nome é Thiago, eu sou pai, e olha só, eu retomando um velho jargão desse canal. E você sabe por que eu tô retomando isso? Porque eu vou falar sobre um tema que eu falei há muito, muito tempo atrás. Mas muito tempo atrás, quando eu era, sei lá, pai de um, não sei, não lembro. Mas é assim, não vá pro início dos vídeos do canal, porque realmente a qualidade era comprometedora e era um. Eu tava evoluindo, era um Pokémon ali que tava na evolução. Oi, meu nome é Thiago, eu sou pai. Mas. Eu tô falando tudo isso, não é pra enrolar, é só porque eu estou resgatando e vou falar sobre birra, que é um tema que é muito recorrente, todo mundo pede, todo mundo que às vezes começa a me seguir e quer uma suas primeiras dúvidas pra mim, pergunta sobre birra, como faz pra lidar com a birra, como faz pra resolver. Na verdade, essa que é a grande lance que eu vou falar bastante sobre esse vídeo, porque que as pessoas estão preocupadas em resolver a birra, encerrar, acabar e fazer com que ela não aconteça nunca mais. Mas é claro, só depois dos recadinhos do Paizinho. Muito bem, nos recadinhos de hoje eu quero falar duas coisas rapidinhas. A primeira é assine o canal. Se você ainda não é inscrito e está vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreva aqui e se você já é inscrito nesse canal Considere se tornar um membro do meu clube de canal aqui Um apoiador muito bonito que vai ajudar esse canal a se manter Produzindo conteúdo eternamente Pelo menos é isso que a gente espera, né? Então você pode clicar aqui no botão Seja Membro Que está aqui embaixo e a partir de 7,99 por mês Você se torna membro do nosso clube de canal E o que, que isso significa? Que você vai estar tá contribuindo com esse canal Com a produção desses vídeos aqui E também tem acesso a Compensas muito bacanas, dentre elas aqui todo mundo gosta, que é o nosso Chat secreto, nosso chat do Whatsapp Que a gente conversa, tira dúvida Desabafa, tem, tem gente Anunciando gravidez lá, tá? oh, é uma maravilha E também a gente fala dos temas Que a gente fala aqui no canal, então vai lá Que você vai gostar então vamos lá, birra, manha, todas essas palavras que são muito poderosas por aí Quando a gente está falando de criação de filhos Inclusive são palavras que vendem bastante livro, não é verdade? Isso aí, a pessoa fica, meu Deus, filho está fazendo birra, o que tem que fazer? Vamos comprar um livro e aí, na maioria das vezes, a maior chance que você tem é de comprar um livro que vai ensinar um troço que a gente não gostaria muito de estar praticando aqui na nossa, no nosso pensamento aqui desse canal. Não é verdade? Que é uma linha mais punitiva, uma linha mais de, né, de recompensas e punições e a gente está querendo construir um caminho diferente aqui. Então, a gente, primeiro, se a gente está querendo construir um caminho diferente com os nossos vídeos, a gente precisa desconstruir a ideia sobre a birra, ou a manha, que é inclusive um termo que eu não gosto muito de usar, porque como eu sempre digo, quando você fala que uma criança é birrenta, que ela é manhosa, que ela não é tá ali fazendo aquele negócio todo, você está colocando toda a responsabilidade daquele mau comportamento da criança nas costas delas, sabe? E assim, não é muito justo fazer isso, porque a gente quando desconstrói essa ideia do que é a birra de verdade, a gente entende que aquela criança está precisando de ajuda e ela está com algum problema muito grande, sabe? Tipo, ela está tendo que lidar com um sentimento negativo muito forte, uma frustração muito grande, e ela não consegue lidar porque ela não tem ainda as ferramentas emocionais para lidar com aquilo. E aí, o que acontece? A gente ainda bota nas costas dela a culpa dela estar tá passando por aquilo, por toda aquela confusão emocional dela. A gente vai e volta para cima dela como se ela estivesse querendo, de fato, fazer aquela birra. E aí que é inevitável a gente falar de birra e não lembrar dos momentos em que essas manifestações de comportamento que as pessoas né, se assustam, abominam e ficam apavoradas, acontecem justamente naquele fase ali de a partir de um ano, dois anos, a coisa se intensifica pra caramba, e com três anos isso acontece, na verdade vai acontecer por muito tempo, né? Inclusive, se você for ver por aí, tem muito adulto dando birra também, né? Você vai olhar seu companheiro de trabalho, ele vai estar tá dando birra ali eventualmente porque alguma coisa aconteceu, vai estar tá dando birra no meio de uma reunião, mas ninguém vai botar aquela pessoa de castigo. Ninguém vai esculachar aquele adulto que tá ali fazendo birra no meio de uma sala de reunião. Por que, então, que a gente se acha no direito de fazer isso com os nossos filhos? Será que eles são menos seres humanos do que o adulto engravatado lá numa reunião? Não, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa primeiro entender que quando os nossos filhos passam por uma birra, eles estão... Dando o melhor de si para comunicar uma necessidade deles, uma grande dificuldade de lidar com um sentimento que é grande demais para eles conseguirem processar internamente. Então, se a criança está lá né, na, na loja de brinquedos, e aí você fala: Não, esse brinquedo aqui eu não posso levar, né? Pô, esse brinquedo é muito caro. E aí aquela criança começa a chorar, e se joga no chão, faz todo aquele espetáculo. Ela não está fazendo aquilo, sabe, para tipo espírito zombeteiro. Ela não tá fazendo aquilo pra né, te incomodar. Ela tá fazendo aquilo porque ela simplesmente não tem outra maneira de lidar com aquilo que tá acontecendo dentro dela. Ela não sabe, provavelmente, o que ela tá sentindo, que o nome daquilo é frustração ou que o nome daquilo é raiva, tá só uma confusão de um monte de sentimento que ela não consegue lidar, e aí aquela maneira é a única maneira que ela tem de extravasar aquilo, de botar aquilo pra fora, e uma forma, inclusive, de pedir ajuda. E se a gente olha isso e acha que isso é um problema em si, que precisa ser silenciado, eliminado, como um mau comportamento, que é o que as pessoas dizem, a gente nunca vai conseguir olhar por trás daquele comportamento e entender que aquilo dali, na verdade, é um pedido de ajuda. Então como é que a gente consegue desfazer isso? A primeira coisa é tentar desligar do que está ao nosso redor. A gente tem aquela preocupação com o que eles estão pensando, com o que eles eles, estou falando, não são fantasmas, são aquelas outras pessoas, são as pessoas da sociedade que estão olhando a gente e julgando a gente de sempre, 24 horas por dia, na nossa capacidade de criar e educar os nossos filhos. Então tenta bloquear isso, tenta focar na única pessoa que importa naquele momento, que está realmente pedindo ajuda, que é o seu filho. Então olhe para o seu filho e fala caramba, ele está passando por um mal bocado aqui. Então, ao invés de eu fazer com que ele sofra mais provocando alguma ameaça, ou seja, batendo nele fisicamente, ou seja, humilhando ele publicamente, né? tô só aumentando ali o sofrimento dele... Por que, que eu não tento chegar e me conectar com ele e tentar resolver, tentar entender, e tentar pelo menos nomear aquilo que ele está sentindo para que ele saia daquele ciclo de confusão mental, naquela crise emocional, que é inclusive um termo que eu acho bem mais apropriado a gente utilizar ao invés de birra. Vamos falar crise emocional. Ele está tendo uma crise emocional. Explodiu ali, vamos ter que ajudar aquela criança nosso filho a lidar com aquilo. Tem inclusive uma, uma analogia que eu adoro utilizar, que é a da, do iceberg, né? Então essa analogia do iceberg ela funciona assim, se você está tendo seu filho ali, ele está tendo uma crise emocional, um ataque de birra, você pode olhar aquilo ali como a ponta do iceberg, achar que o problema em si é só aquela ponta do iceberg né? que está ali flutuando ali na frente, e se você mandar um míssel naquele negócio ali, você vai resolver o teu problema. E aí você pode passar com o seu cruzeiro maravilhoso e não vai acontecer nada. Mas vai, tu vai afundar, porque aquilo ali não é o problema inteiro. Tá ali embaixo da superfície da água ali, tem um monte de outros problemas, que é o que acontece justamente com os nossos filhos. Então, se você manda, sei lá, o míssel teleguiado ali na birra, como se fosse né, o chinelo, o chinelo voador ali, pá, você não vai estar tá resolvendo o problema. Você vai também afundar com o seu cruzeiro parental. Olha aí, tô cheio das boas referências. Hoje eu tô. Tô como, tomei muito café, entendeu? Aí é, acontece essas coisas. Então, você não vai estar tá resolvendo o problema. Isso que tem que ficar bem claro aqui para você. Porque assim, ali embaixo da superfície, como no iceberg, tem uma infinidade de outros sentimentos e necessidades que os nossos filhos estão realmente precisando de ajuda, que é o que está fazendo com que aquela pontinha apareça ali. Então se a gente não trabalha aquela questão ali, né, eu não estou nem falando atacar, a gente não trabalha, a gente não resolve esse problema, porque o mau comportamento em si, e isso que fique também bem fixado aí na sua cabeça, o mau comportamento em si não é um problema a ser resolvido, ele é sim um sintoma que a gente precisa cuidar do que está provocando aquele mau comportamento ali. E é por isso... Que tanto as recompensas como as punições não são eficientes a longo prazo, porque eles não estão atacando ali, né, cuidando daquilo que tá por baixo daquele mau comportamento. Fez sentido pra você? E, e aí, assim, eu falo, pode ser que esteja fazendo sentido para você, e eu espero, inclusive se não estiver fazendo sentido, deixa aqui nos comentários que a gente pode continuar essa conversa, tá bom? Estou aqui super disposto sempre a dialogar. Mas se isso não está fazendo sentido para você, e aí você para e fala assim, tá, entendi. Então se meu filho faz uma birra no shopping, na verdade eu não posso ameaçar botar ele de castigo quando chegar em casa, o que, que eu posso fazer então? Calma, então vamos conversar. Porque essa é a parte que, na maioria das vezes, os pais se sentem frustrados quando ouvem minha resposta. Por quê? Porque a gente está aí desesperado para criar nossos filhos e a gente quer o quê? Uma solução mágica. A gente quer uma fórmula perfeita para educar os nossos filhos, para resolver todos os problemas que eles têm de comportamento, né? Tudo. A gente quer resolver tudo com uma formulinha, com um passo a passo de cinco pontos isso não existe, tá? Infelizmente isso não existe. O que acontece? Quando uma criança está tendo uma crise emocional dessas, o que a gente precisa fazer é estar presente, estar disponível emocionalmente e ajudar aquela criança a passar por aquele turbilhão para depois a gente falar sobre o que aconteceu naquele momento a gente tem que entender que esse processo que a criança está passando, de sentir uma tristeza muito grande, uma frustração muito grande e chorar, extravasar isso da melhor forma que ela conseguir isso é importante pro desenvolvimento dela. mas isso não significa que a gente tem que deixá-la sozinha chorando. A gente tem que estar ali perto, estar juntos, né? Disponíveis emocionalmente para poder falar, filho, você tá muito. tô vendo que você está muito triste, está muito chateada e tenta abrir esse diálogo. É claro que depende da idade. Né? Se a criança tem dois anos, talvez você não consiga ter um diálogo muito grande. E talvez você tenha que ajudar aquela criança a botar para fora o que ela está sentindo. Então, vamos voltar lá ao exemplo do, do shopping, da loja de brinquedos. Se a criança está chorando, está se largando no chão de chorar. Senta do lado dela, chega ali pertinho e fala Filho, eu tô vendo você muito chateado Eu acho que você tá triste que você não tá levando o brinquedo que você queria tanto, né? Poxa, eu queria muito também levar esse brinquedo que ele é muito legal, né? Ele faz um monte de coisa maneira Eu entendo, filho, você deve estar tá muito chateado mesmo Olha, eu posso te dar um abraço Você quer um colo do papai? Você quer um carinho? O que você precisa para você poder melhorar? E a gente vai trabalhando esse acolhimento, essa empatia, que é o que realmente vai ajudar os nossos filhos a tratarem aquilo que tá ali ó, embaixo da superfície, entende? E isso é completamente diferente de você simplesmente ir lá, dividir em 10 vezes aquele brinquedo caro para caramba para dar para o teu filho parar de chorar, né? É outra parada. E também é completamente diferente de você chegar pro o teu filho e falar assim Cara, não chora, para que você tá chorando? Isso não é nada, você não tem motivo para chorar, para de besteira! para de chorar que isso aí não é motivo para chorar. Se não vou, né? manda aquelas. Não vou te dar motivo para você chorar de verdade. Isso aí já é tipo, oh, tá. E a pessoa passou longe do meu canal, entendeu? Não pode falar isso, cara. Vamos combinar aí que a gente tá nesse ano aqui que não é para falar mais esse tipo de coisa. Mas isso também é muito diferente do que a gente está falando ali. A gente não está comprando brinquedo, mas a gente está ali perto, disponível, dando um colo, dando um abraço, dando as palavras, tentando, se a criança tivesse os 3, 4 anos, tentando perguntar como ela está se sentindo, fazer ela criar esse diálogo com você, um diálogo seguro, para que ela comece a se acalmar e se organizar emocionalmente. Isso é o que vai realmente ajudar a criança ali, ó no iceberg pra baixo da né, pra baixo da superfície, tá bom? Bom, eu tô chegando no final desse vídeo, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Se você tá gostando desse vídeo aqui de agora, se você gostou e você quer saber mais sobre isso, eu posso falar especificamente sobre como que a gente pode se reconectar nesses momentos desafiadores com os nossos filhos. Se você tiver afim de ver esse vídeo, deixa aqui nos comentários que quem sabe eu faço. Né? Logo aí, logo mais Aparece aqui no canal um vídeo sobre isso Mas só se tiver gente pedindo, porque senão né Pra que, que você vai fazer vídeo, não é verdade? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo Não esquece aí, espalha pra todo mundo esse vídeo E um beijo, até a próxima E tchau, tchau Paid for by SO.